0: Escuchas Radio 1 3 Radio 13 Mejor Música Hola, bienvenidos a Cabalatools.
1: Estamos felices de compartir hoy con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Somos Alejandra y Valeria y te damos la más cordial bienvenida a este tu programa. Nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Daily Motion como Radio 13 con número digital, Tuning Radio Radio 13. Nos puedes escuchar por Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. En la página de internet, acuérdate que están todos los programas de Kabbalah Tools, así como también los de la barra de Radio 13, que están increíbles. Es www.radio13.mx. Tenemos una nueva modalidad en donde nos puedes mandar un WhatsApp con tu pregunta, comentario o sugerencia. Si sí, no puedes escribir en una nota de voz y acá el equipo de producción nos pasa tu mensajito, ese teléfono es 55-61-007454. Y el teléfono de la estación, que seguro ya te lo sabes, es 55-52-62-1300, extensión 1414. Nuestras redes sociales son, en Facebook estamos como Cabala Tools, en Instagram estamos como arroba cabalaTools. El día de hoy también estamos transmitiendo completamente en vivo por la cuenta de Cabala Tools y de Radio 13 Digital, por Instagram Live. El tema del programa del día de hoy es abrirle las puertas al cambio. El objetivo de Kabbalah
0: Tools es el de compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Kabbalah que a Ale y a mí nos han de verdad cambiado la vida como estudiantes. Me imagino que a algunos de ustedes ya también les ha cambiado la vida y la Kabbalah en términos generales es una sabiduría milenaria y universal que nos proporciona las leyes físicas y universales que existen en el universo. Estamos muy emocionadas. Hoy estamos en la Semana Patria en la Ciudad de México, en México, perdón, en el país. Entonces, eh, por eso estamos vestidas de colores patrios, Ale y yo. Bueno, le deseamos a México en este su aniversario, pues que se eleve la conciencia de México para que todos podamos tener un mejor México, un mejor mundo y un mejor lugar en el que habitar. Amén que así sea. Bueno, definitivamente el mes de Virgo, eh, de llevamos un par de programas, ya vamos a la mitad desde el punto de vista del calendario cabalístico exactamente, ya pasamos este fin de semana la mitad del mes de Virgo. Queríamos retomar
1: un poco las ideas que corresponden a lo importante que este mes es. Es, es una ventana cósmica. Eh, hace dos años hicimos un programa hablando de las ventanas cósmicas que te lo súper recomendamos. Ya te dije en todos los lugares que lo puedes encontrar. Y bueno, retomando este mes de Virgo, como, como bien dices, Vale, es una ventana cósmica única en el año en la que se nos da la oportunidad de transformarnos, de cambiar. Sabemos bien, y si no, ahorita te lo contamos, que las personas con el signo de Virgo son personas que tienen un ojo crítico, que son estas personas que siempre están viendo el detalle, que, que traen una lupa y que, bueno, esperamos que la mayoría de las veces vean lo bueno, pero que muchas veces también están viendo ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es el detalle malo o cuál es el detalle negativo? Y la idea justamente de este mes es que nosotros tomemos la energía que a la hora que uno abre la ventana y entra este viento y entra este aire, que nosotros tomemos este viento a nuestro favor y tomemos esta herramienta como el poder ver hacia adentro y ver qué es lo que necesitamos cambiar. Justamente me quería yo centrar en este aspecto a donde... Eh,
0: normalmente estamos centrados en la crítica hacia afuera, ¿no? Es muchísimo más fácil estar observando qué no nos parece del otro, qué no nos gusta, y entonces la primera observación que queremos hacer es que este mes hagamos el esfuerzo de observar hacia adentro, ¿no? Qué aspectos de mí, y no solamente lo que quiero cambiar y transformar porque lo veo mal, ¿no? Sino qué tengo bueno y quiero exaltar. Creo que muchas veces nos centramos en, la, en los aspectos negativos y creo que es una gran oportunidad para también estar observando qué es lo bueno en mí y desde ahí poder exaltarlo, no decir cómo lo utilizo mejor, cómo utilizo mejor este recurso que ya tengo. Ahora, para este objetivo. Eh, se nos ocurrió, a Ale se le ocurrió y me encantó la idea de utilizar una estrategia eh, que se puede utilizar para la persona, para un negocio, para una decisión que tú quieres tomar. Se llama FODA y Ale nos va a explicar
1: de qué se trata. El FODA es una matriz que yo aprendí en la universidad y luego cuando empecé a trabajar, en la cual es una herramienta de análisis y de diagnóstico de una situación en particular, la cual nos ayuda a, a determinar ¿De qué está hecha la situación y cuáles son las estrategias a seguir? El FODA es un acrónimo para fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y la herramienta que hoy nosotros te queremos proponer es, con todo este trabajo de Virgo, el poder realizar un FODA personal. Que tú puedas ver cuáles son tus fortalezas. Y, y me gustó mucho, como lo dijiste, Val, el poder tener un ojo bueno y un ojo positivo Obviamente hacia afuera, pero también hacia adentro, porque muchas veces vemos solamente lo malo y somos súper juiciosos y Virgo representa este juez, pero que podamos ver también lo bueno y qué es lo que yo quiero seguir teniendo en mi vida. Entonces lo que vamos a hacer es algo como si
0: se llamara un foda espiritual de cualquiera de los aspectos de tu vida. Nosotras elegimos eh, hacerlo de una manera particular sobre un aspecto que las dos compartimos, digamos, con el que estamos trabajando en este momento de nuestras vidas y por eso lo elegimos de esa manera, pero puede ser tanto en términos generales sobre todos los aspectos de tu vida o sobre un aspecto nada más en particular. Entonces, para explicar un poquito cada uno de los aspectos del de FODA, vamos a empezar por las fortalezas, ¿no? Entonces, ¿qué son las fortalezas? ¿A qué se refieren? Se refieren a ¿para qué soy buena? ¿Cuáles son mis talentos únicos? ¿Cuáles son mis talentos especiales? Eh, ¿Qué hago bien? ¿Qué hago bien? Exactamente. ¿Qué se me facilita?
1: hacer sí, ¿qué se me da con facilidad? Y ojo, esta sí te recomendamos que vayas por un lápiz y por un papel para que vayas apuntando y lo vayas haciendo con nosotros. Igual ya sabes que se queda guardado el programa, pero para que vayas apuntando lo que se te venga a la cabeza, cuando menos una cosa. Entonces, ¿qué se me da con facilidad? Y... Ya me hace único y especial. Sí. ¿Cuáles son mis, mis, mis talentos? Ajá, no,
0: ¿Qué, qué? Y ojo, porque a veces decimos, ah, bueno, pues, ¿cuáles son mis talentos? Y les voy a com comentar que cuando yo daba clases en la universidad, hacíamos este ejercicio, es un ejercicio que, que, que hacían las clases, y muchísimas veces es mucho más fácil hacer una lista gigante de todo lo que no te gusta de ti, lo que ves como defectos, que de lo que son tus talentos. Entonces, ¿qué es lo que vas a compartir y desde dónde vas a compartir si ni siquiera sabes ¿Cuáles son esos talentos? Y también he observado a lo largo de la vida que surgen nuevos talentos que mm. no te imaginabas que tenías, ¿no? O sea, y nuevas debilidades también, pero también nuevos talentos que he descubierto a lo largo de, del camino. Y eso es algo increíble, como que estar abiertos a la pregunta, ¿no? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué es lo que vine a hacer a este mundo? ¿Y qué vine a compartir? Mm. Me okay. encanta. Pasamos a las oportunidades. A las debilidades. Ok, debilidades. Vamos a
1: ver las debilidades. Las debilidades es en dónde flaqueo. Exacto. ¿Qué es lo que me cuesta trabajo? ¿En dónde puedo yo encontrar aspectos míos negativos en donde podría yo decir, en esto podría yo mejorar? Mejorar. ¿No? O sea, y, y
0: negativos no me gusta, ¿no? Es como sí. que decir, bueno, ¿dónde son los lugares a donde son mis áreas de oportunidad? ¿No? Porque sí tenemos áreas de oportunidad. Ahora, recordamos que no me gusta que digamos que son negativos porque al final tú los escogiste de esto dentro de este plan perfecto de tu vida justamente para exaltarlos y para transformarlos, Justo. ¿no? Entonces, Por eso el
1: tema negativos como uh -huh. que es un poco como complicada la palabra porque están ahí para que tú los transformes y eso negativo lo vuelvas positivo. Pero aquí la pregunta es, ¿dónde flaqueo? ¿Cuáles son mis tentaciones?
0: Mis miedos, mis tentaciones, uh -huh. mis creencias limitantes. Ok. Y aparte vamos ahora a dar un ejemplo como muy particular para uh -huh. aterrizar este concepto. ¿Cuáles
1: son las oportunidades? Que las oportunidades, como su, su nombre lo dice, es ¿cuáles son mis áreas de oportunidad? Una vez que yo veo mis fortalezas y veo mis debilidades, ¿en dónde puedo yo trabajar para poder alcanzar mi potencial y y sacarle provecho a todos estos recursos que yo ya sé que tengo y que quizás no los estoy utilizando para mi más alto beneficio.
0: ¿Cuáles son nuevos recursos que puedo adquirir para fortalecer mi crecimiento en un área particular? ¿no? ¿Cómo solidifico mi posición o mi postura? Cosas que puedo generar nuevas, nuevas acciones, eh, nuevos recursos, nuevas formas de ejecutar que van a
1: generar un cambio. ¿Cuáles son mis metas? Exacto. Aquí puedes escribir cuáles son tus metas de esa situación. ¿En qué te quieres convertir? Esta es la parte de decir, ok, mi oportunidad es que yo hoy quiero ser esto. Me veo
0: así, así, ¿no? Exacto. Me veo así en un año. Me veo así
1: eh, la próxima semana, uh -huh. etcétera. Totalmente. ¿Cuáles son las amenazas? Las amenazas tienen que ver con tu entorno. Tiene que ver con cosas que no puedes controlar, con todo lo externo. Entonces... Una amenaza puede ser todo lo que esté fuera de ti y de tu control. Esa es una amenaza. Ahora, vamos a ponerla en
0: un ejemplo. El ejemplo que vamos a utilizar Ale y yo para explicar el FODA es eh, el tema del autoconcepto y la imagen corporal, porque es un tema sobre el, la que, el que los dos uh -huh. estamos trabajando. Entonces, ¿cuál sería alguna
1: de tus fortalezas en este aspecto? Una de mis fortalezas tiene que ver con la disciplina. Yo soy muy disciplinada y cuando se me mete algo en la mente, lo ejecuto, me es fácil. Las dos somos iguales dos somos en eso. Muy disciplinada. ¿No? ¿Qué otra es otra fortaleza.
0: Eh, toda? El ejercicio. Las dos tenemos dentro de la disciplina esta, esta gran don de que desde hace desde desde chica hemos, hacíamos ejercicio. El ejercicio es algo que claro que lo puedes adquirir, pero cuando ya tienes el hábito de hacer ejercicio, sí. la verdad es un regalo enorme, como que te hace falta cuando, cuando no lo haces. Y ¿no?
1: fíjate qué interesante, Val, porque tú hace rato decías, son talentos, hay talentos y hay dones que uno va descubriendo. Yo... Aún y cuando, pues sí, de chiquita, ya sabes, típico de la clase de ballet, que no me gustaba el ballet. Y entonces pasé al jazz y luego patiné. y Pero yo no tenía este hábito del ejercicio en mí. Con todo lo que hoy me gusta el ejercicio, yo fue algo que fui descubriendo y fui desarrollando. Y sin duda hoy lo, lo metería en, en mi caja de las fortalezas. claro Pero no era algo que desde chiquitas... nunca es el músculo ejercicio. que
0: has adquirido. Yo, yo creo que yo, no es un músculo que he adquirido, sino... Eh, hace muchísimos años lo tengo, pero sin embargo sí creo que ahora hago ejercicio mucho más con la conciencia de mm. la salud Exacto. que nada más del aspecto estético. Mm. Eso creo que es una fortaleza que se me ha sumado. Totalmente. Luego, el, eh, creo que otra fortaleza que puedo decir con respecto a la imagen corporal es que tengo la conciencia, porque he estudiado mucho sobre este tema, de que el modelo que existe, el modelo externo que existe sobre la imagen corporal es un modelo enfermo, no, enfermo de, en el sentido de la publicidad, en el sentido de los medios, en el sentido de que lo que una mujer quiere eh, o, o espera como, como, como perfecto cuerpo, es un cuerpo anoréxico, un cuerpo que no está sano, ¿no? Mm. O sea, creo que el tener la conciencia no quiere decir que lo domino, pero quiere decir, me ayuda, lo veo como, como una fortaleza. Y otra fortaleza creo que es que la comida saludable, creo que he aprendido con el tiempo a, a
1: que me guste comer de esa manera saludable. Y, y lo bien que uno se siente, o sea, cuando uno empieza a cambiar sus hábitos por una por una alimentación consciente y por una alimentación saludable, no desde un lugar de, ay, no, que sana. No, te empiezas a dar cuenta que tu cuerpo de verdad deja de estar inflamado. Funciona yo ahorita, mejor. Ahorita justo en el tema. Y, y sí quisiera decir que a qué nos estamos refiriendo, a cómo me veo yo en mi cuerpo. Cómo, ¿Cómo me siento en mi piel. Cómo no? me siento en mi piel. Cuando yo me veo en el espejo, ¿qué me digo? Y por eso quisimos poner este ejemplo que Ojo, lo puedes relacionar con cualquier cosa, pero bueno, en esta ocasión decidimos poner este, este ejemplo. Entonces, sí, sin duda una fortaleza es darte cuenta que eres disciplinado, que, que te das cuenta que cuando empiezas a comer bien, a hacer ejercicio, a tener hábitos, te empiezas a sentir mejor ahora. Ok, debilidades. ¿Cuál es la primera debilidad que dirías? Que me viro en el espejo y
0: nunca estoy conforme con lo que estoy viendo. Esa para mí es mi, mi, mi coco, mi debilidad más fuerte es esa, es súper doloroso. Para mí es la falta de compasión con mi cuerpo. Parecido, ¿no? O sea, mm -hmm. es como que justo voy a comprarme ropa y nunca me parece bien cómo se me está viendo. O sea, y claro... O sea, te, entiendo que una cosa es lo que es el espejo de afuera, pero es el espejo de aquí adentro con, con el que tengo que trabajar, claro, ¿no? Lo, y es, es una debilidad enorme. Y los ojos
1: que decíamos al principio. Los ojos del
0: críticos, ¿no? O sea, los ojos críticos con lo que observo cuando estoy viéndome en el espejo.
1: Sí, yo, el tema de la falta de compasión, el tema de la... de de lo feo que uno se dice a sí mismo, ¿no? De, de qué tan duro y qué tan estricto y qué tan... Te decía yo, Val, tampoco paciente. Yo, ¿no? El tema de justo de las dietas y del ejercicio, aun y cuando soy muy disciplinada, soy poco paciente. Entonces, a veces como quisiera que, ¿no? Hacer la dieta y bajar de peso rapidísimo. Y entonces me enojo porque no estoy viendo los resultados tan rápido como yo quiero. Y se me olvida que también mi, mi, mi cuerpo tiene un... Propio proceso perfecto. Entonces, la falta de paciencia que tengo ante mi cuerpo es una debilidad. Yo, en, en el mismo tema, creo que es no
0: aceptar y amar mi cuerpo así mm. como es,
1: ¿no? Sí, sí. Ese es, esa es la. No, y qué duro, porque te decía yo el tema, y ahorita lo vamos a ver en oportunidades, pero tu cuerpo hace muchísimo por ti. Es tu tabernáculo, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a ver en, es, en debilidades. Es un super templo. Entonces, cuando, en oportunidad. Cuando, tú, cuando tú le hablas mal, cuando tú rechazas, cuando tú te criticas tanto, estás rechazando todo lo bueno que sí te da, todo, toda la salud y todos los lugares que te transporta y todo lo que hace por ti, también lo estás rechazando. Total. Entonces, sí. bueno, eso nos, nos abre la puerta sí. a las oportunidades. Exacto. Ah, y yo creo que también, uh
0: -huh. la en mi caso, creo que la falta, la una debilidad es la falta de gestión emocional que todavía me produce este aspecto. Uh -huh. Aunque llevo años y años trabajando en él, y claro que ha mejorado uh -huh. significativamente, lo sigo viendo como una debilidad. La forma de gestionar la emoción que me provoca, esta mirada crítica de mí misma en mi cuerpo en el espejo.
1: Fíjate que ahorita que lo dices, Val, pensé yo y me relacioné con el tema de la ansiedad en cuanto a, no, o sea, yo justamente por el tema de la alimentación y por el tema de, pues yo por muy disciplinada y por, pues tengo, mi, una de mis, de mis tentaciones, pues sí sigue siendo la, la misma comida, entonces, pues sí rompo la dieta y luego me viene la culpa. Y el, entonces. El rechazo. El rechazo, y... exacto. De cómo me comí todas esas gomitas. ¿Por qué me comí esas papas? Entonces, en el momento las estoy disfrutando, entre comillas, pero en realidad me las acabo de comer y luego me entra una culpa. ¿Y qué hago al siguiente día? Esta dieta obsesiva, loca. y entonces, Ayuno. Hacer el ejercicio, el triple de ejercicio. No, o sea, como que justamente. Y ese es un rasgo negativo, porque el, un rasgo. Pues sí, es una, es, un, es una debilidad porque al final me, me sigo tratando mal a mí misma, sigo siendo masoquista. Ese es el punto, tratarte
0: mal a ti misma, ¿no? En, todo, en este sentido del que estamos hablando sí, claro. en este momento. Ok, ¿cuáles serían las oportunidades o algunas de las oportunidades?
1: Pues en esto, por ejemplo, justo en lo que acabo de decir, un área de oportunidades, ok, vas a romper la dieta, hazlo con con gozo y con satisfacción y no te sientas culpable. Acuérdate de todo lo bueno que, que, que has hecho durante la dieta y para mí, para mí un área de oportunidad es, es agradecerle a mi cuerpo, es ser compasiva con mi cuerpo. La
0: gratitud, ¿no? Que estábamos hablando sobre la, la
1: gratitud todo,
0: todo lo que sí funciona en tu cuerpo, aparte de lo que quizá no te guste de tu cuerpo, hay mm -hmm. aspectos que yo también pensaba en la gratitud y pensaba en, aprender a ver lo que sí te gusta, forzarte a ver qué parte de tu cuerpo, la pestaña, el ojo, el labio, o sea, busca, ¿no? O sea, digo, mm. algo busca y reconoce para irte como aprendiendo a amar, ¿no? Es otro aspecto, yo creo, que aprender a amarte. Yo para mí, sin
1: duda, el, 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 el amor, la, o sea, el, el amor, la compasión, y, el, y la paciencia. O sea, para mí un área de oportunidad es cultivar la, la paciencia hacia, hacia mi propio cuerpo y hacia entender que, bueno, ok, como decíamos, hoy no estoy en donde quiero estar, pero, pero también dentro de las oportunidades son las metas. Ok, ¿qué dieta vas a hacer que te haga sentir bien sin irte a los extremos, que puedas ser balanceada, que comas de todos los grupos de alimentos, que el ejercicio sea lo que hoy tú necesitas sin, sin llevar a tu cuerpo a un extremo? Entonces un área de oportunidades, ok, hoy no estoy en donde quisiera estar, ¿qué vas a hacer para llegar a ese lugar desde un lugar sano y consciente? Y yo
0: quería agregar no solamente esta parte física, sino la parte que tiene que ver con meditar en amarme a mí misma, practicar estos ejercicios que hay miles de formas diferentes mm -hmm. a donde puedes hacer estos ejercicios de si me amo así como soy y, y, y hacer este ejercicio de de, de de verdad desarrollar ese músculo de amar mi cuerpo así como es desde el punto de vista de elevar mi conciencia y amarme como el tabernáculo este sagrado que es en el que habito. Y no puedo hacerlo maltratando de esa manera. Lo veo de verdad como un algo totalmente incongruente como con escupiente. todo lo que estoy tratando de lograr en todos los sentidos de mi vida. Ok, ¿cuáles cuál serían
1: algunas amenazas? Las amenazas decíamos que es todo lo externo, todo lo que no está en mi control. Y esto, cuando ves este aspecto dentro de una empresa, de una situación, tiene que ver con... ¿Cuál es tu competencia, no? Y nosotros como lo quisimos en O la economía del país, o la pandemia, o etcétera. Una de las cosas que tú decías es, bueno, cuando uno abre cualquier red social o una revista y uno se siente gorda, elefante, y todas estas cosas horribles que uno se dice... Te comparas, ¿no? Te comparas, te comparas. Y yo te decía, Val, que aún y cuando claro que caigo en eso, yo en algo que caigo mucho y, y me cuesta mucho trabajo es ver, ver mis fotos de antes. Entonces... Yo me comparo conmigo misma y digo, pero pero ¿por qué no estoy así? Y me cuesta mucho trabajo el tema de las fotos que, que aquí en Radio 3 <ríe> tenemos que tomarnos y lo hacemos con todo el amor y con todo el gusto y al final lo acabamos disfrutando mucho. Pero y con toda la paciencia de Eric, nuestro con, productor. Sí, Eric, gracias, porque solamente él nos enseña a posar y nos tiene una paciencia no de la mano aquí, la mano, la mano allá. Acá, sí. Triángulos, todo lo que se necesita, pero... Pero ahorita compartimos esto porque nos cuesta mucho trabajo por esto. Como puedes ver, nos relacionamos con el cuerpo de manera distinta, pero tenemos esta misma debilidad las dos. Entonces, el de repente ver la foto y decir, no, no manches, se me ve el gordito de acá, no, no manches, es que ve el cachete. Pues es una amenaza, ¿no? O sea, para mí el tema de las fotos me cuesta mucho trabajo. Yo creo que las amenazas más
0: grandes son la justamente la moda, eh, no sé, hoy en día como las tallas son cada vez más chicas, entonces eh, tú a lo mejor antes eh, era talla 4 y entonces ahora soy 6 o antes era 2 y ahora soy 6 y entonces subir de talla es traumático, pero en realidad no es que estás engordando tu cuerpo, sino que las tallas se van achicando y eso es un poco... Sí, es verdad. Sí, ¿no? Es, es terrible, pero creo que todo lo que es la industria de la publicidad, de la moda, no contribuyen en lo más mínimo Uh, salvo ciertas campañas publicitarias que se trataron de hacer para contrarrestar el peso este de, uh -huh. de la moda anoréxica y que también la realidad es que cuando tú lo piensas desde el punto de vista racional es totalmente ilógico porque las modelos que nosotros vemos ahí afuera en las fotos están tocadas, o sea, las fotos no son reales. Entonces uh -huh. tú estás pidiéndole a tu cuerpo ser un modelo irreal y enfermo de algo, o sea, no, no tiene que ver con la parte racional, ¿no? Es totalmente como inconsciente porque si sí te, te ha penetrado en el inconsciente como este modelo que existe de, de la perfección del cuerpo eh, femenino dentro de la publicidad y los medios de comunicación. Eso lo veo como una gran amenaza. Eh, la comparación con otros, definitivamente, en, en, en ese mismo sentido. Y claro, deben haber muchísimas más, pero nomás queríamos darles como un ejemplo personal sobre cómo trabajar esto que tiene que ver con eh, el tema de, del FODA, ¿no?
1: Del FODA y de, de un aspecto, y de verdad te invitamos a que utilices esta herramienta. Y si nos pudieras compartir y contar ¿Cómo te fue? Que, que lo apliques en cualquier área. Bueno, estoy en un tema de una relación de pareja o estoy buscando pareja o en un tema de trabajo o en un tema de salud. Cuál, te cual, en un tema de, de dinero. ¿Cómo lo puedes aplicar? Porque realmente puede ser una herramienta personal que puede ayudarte mucho a, por un lado, ver qué necesitas cambiar ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Y qué es lo que hoy sí tienes? Porque como bien lo decías, Val, muchas veces no vemos lo que hoy sí tenemos y lo bueno que, que sí hacemos. Exacto. Entonces, bueno, pues... Esa bueno, justamente es... uno de los puntos que queremos ahora
0: desarrollar es hacer énfasis en que aprendamos a desarrollar el ojo Bueno. En, en todos nosotros, cuando, no estoy diciendo que es algo que crece en automático, no, no es en automático, es totalmente a contranatura para la mayoría de nosotros. Tenemos un ojo crítico, pero obsérvate cómo me estoy juzgando, cómo estoy juzgando al otro. Y cuando se te venga la idea, la cabeza, de que estás juzgando o criticando, entonces, obsérvalo y entiende, no, 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 no yo no estoy criticando, no, si sí estoy, sí estoy criticando mm. estoy haciendo un trabajo de transformación ojo, todo esto es con muchísima misericordia, porque mm -hmm. si nos vamos a estar dando palazos no, por todo no lo sirve. que hacemos o sea, no, porque justamente es totalmente incongruente con la parte del amor, o sea Dios no te deja de amar con todos los defectos que tú tienes, y tú tampoco debes dejarte de amar con todos los defectos que tienes, y creo que nos cuesta muchísimo trabajo, igual Hacia los demás, ¿no? O sea, tú no dejas de amar a tu ser amado porque le estás viendo un aspecto que necesita trabajar y transformar.
1: Sí, claro. Uy, qué importante eso. Y algo que yo quería decir, Val, es que hemos hablado de que este es un mes que te, que te impulsa la transformación y que te impulsa el cambio. Y una de las cosas que, que nos gustaría decir es... Que, que el que tú tengas la intención, el deseo de abrirle la puerta al cambio, de decir, ok, ¿qué me gustaría hacer diferente? Y que tú hicieras una lista para ti, con todo el amor, con toda la autocompasión, de decir, ¿en qué quisiera hacer las cosas diferente? Y, ¿A dónde voy a hacer el FODA? no ¿A dónde, ¿a dónde
0: necesito utilizar el FODA? ¿En total. qué aspectos utilizo el FODA?
1: Y quizás hacer una lista, y me gustó mucho este ejercicio que, que leía yo de, de, de un maestro que decía... ¿Qué te cuesta trabajo? ¿En dónde crees que tienes o consideras tú que tienes más retos? Quizás hay algo que tengas que cambiar de ahí. Entonces, esas pueden ser unas pistas para que tú empiezas a hacer tu foda, decir, bueno, ok, yo considero que aquí tengo un problema, yo considero que aquí tengo un reto. Y tal vez es ahí donde puedas empezar a aplicar este foda y, y con tan solo uno tener el deseo, y, y lo platicamos con el programa de Abraham Más de verdad, las puertas se empiezan a abrir. De ahí, y vamos a empezar a hablar de eso: de cómo, bueno, viene un esfuerzo y viene un trabajo que hay que hacer, pero con que tú te abras a la posibilidad de decir, me gustaría hacer las cosas
0: distintas. Yo creo exactamente que lo, que lo más importante es, como hablábamos en, en el programa hace dos semanas con Abraham Askenazi, por favor, véanlo. Vean. Si, si no lo han visto. Es despertar el verdadero deseo del cambio y, eh, y creer que es posible, ¿no? Creo que con eso vamos a terminar en realidad el programa, pero eh, creer que sí lo puedes lograr. Entonces, primero, ¿a dónde quiero cambiar? Segundo, sí creo que puedo cambiar. Ahora, nosotros sabemos que cuando nosotros ponemos la intención verdadera de corazón del cambio, eh, recibimos asistencia también, de la divinidad, del universo, cuando de verdad quiero hacer el cambio. Y, por supuesto, necesitas hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Porque verdaderamente querer cambiar no es suficiente, ¿sí? Es, quiero hacer el cambio y quiero hacer un cambio profundo y verdadero y permanente. ¿Qué sería el cambio permanente? No, y, que, y,
1: quis y quisiera, cuando tú deseas algo, va a venir un reto. Exacto. Y Abraham lo decía, si tú quieres una lancha y solamente dices, quiero una lancha, quiero una lancha, quiero una lancha, ok, ¿qué vas y a la hacer? Ley, y la ley del secreto dice
0: que por ley de la atracción, entonces voy a terminar una lancha. Si sigo repitiendo que voy a te querer
1: una lancha, va a venir una lancha. Necesitas trabajar para que esa lancha llegue, necesitas esforzarte, ¿qué vas a hacer para que esa lancha llegue? Y cuando tiene que ver con transformarte a ti y cambiar un aspecto que no te gusta de ti, va a requerir mucho esfuerzo de tu parte y va a requerir que, que te presentes ante las situaciones en donde se te va a retar para ver si es, si es cierto que quieres cambiar. Yo voy a poner un ejemplo. A ver, ayer fui a tratar de
0: comprarme una ropa, ¿ok? Y claro que entonces, como yo estoy tratando de hacer este esfuerzo de cambiar la imagen que estoy viendo sobre mí, toda la ropa que me viene en el espejo según yo, se me veía horrible, acabé comprándome no ropa, ¿sí? Entonces, justo, es, yo estoy pidiendo hacer el cambio, pues se me van a presentar todas las oportunidades para que me vea con esos ojos críticos, con uh -huh. los que no me quiero ver, y desde ahí poder lograr este trabajo de transformación. A lo que yo llegué a la conclusión, acabando el evento de la no ropa, ¿sí? De ayer, fue que todavía... Hay aspectos donde me toca seguir trabajando para verme con unos ojos más bondadosos en este aspecto. Y seguirte esforzando. Y sabes qué? Cuando menos verme más oportunidades, ¿no? Porque quiero más oportunidades para ahora poder hacerlo diferente. Porque si no, es justo lo que hablábamos de la lancha. Si tú no estás pidiendo o no estás viendo, porque cuando uno pide, me encanta el libro, pide y se te dará. Y uno pide, entonces van a venir oportunidades para que tú te ganes eso que estás pidiendo. Totalmente. Y eso es lo que lo hace permanente. Claro, a veces uno suelta la toalla en la mitad porque dices, ah, no, pues está muy difícil, la verdad, yo aquí ya me doy por vencida. Y ya hace poquito hablábamos justamente del tema de, de la perseverancia, ¿no? de cuando uno suelta y cuando uno sigue
1: persistiendo. Me parece bien importante esto que dices, Val, porque también cuando uno pide algo, decíamos que los retos van a venir. Y, y uno tiene que estar atento, por eso decimos mucho aquí que hay que encender la campanita de la conciencia, porque al final del día, poniendo tu ejemplo, ¿no, Val? Ok, estás pidiendo y lo quieres transformar y entonces vas y te pruebas ropa y no estás dándote cuenta de no. lo que está sucediendo. Y sí si me estaba dando cuenta y me empecé a reír. Me empecé a reír porque sí me estaba dando
0: cuenta, ¿no? O sea, sí estaba haciendo el intento de verme con, con mejores ojos porque justamente uh -huh. sí tenía la conciencia. Lo que me di cuenta es que todavía no estoy a donde me gustaría estar.
1: Y eso es increíble. Sí. Estás, estás, estás en la conciencia. En el proceso. No, y la verdad, sí me hablaste saliendo de ahí y nos atacamos de la R risa. Riendo. Es más, nos atacamos de la risa y de las fotos que vienen para la, la nueva temporada que... Ojalá te gusten, porque de verdad que entre Eric, el fotógrafo, y nosotras dos, y Sandy, que puso un setting increíble de fotos, le, le echamos muchísimas ganas. Pero entonces hay una foto que tomaron con mi celular, que Valeria se ve espectacular, porque a mí se me hace que está espectacular y es una modelo. Y entonces le mandé la foto y le dije, por favor, vete, nada más ve la foto. Para que veas cómo te ves. No no no, no hay Photoshop, no hay, Ve cómo te ves en la foto. ¿Y,
0: qué? y ¿sabes qué? Gracias, por un lado. Por otro lado, qué importante esta diferencia entre cómo los otros te ven y cómo tú te ves. Porque el punto es como yo me tengo que aprender a ver a mí misma mm. con esa esos ojos bondadosos que me cuestan todavía trabajo. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, pero por mucho amor que te
1: tengo y por muy bondadosa que sea, no, 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 no soy bondadosa al decirte que pareces modelo, de verdad pareces modelo. Amiga, no, pero... y, y ayuda, ojo, porque no nos olvidemos que hay una
0: parte de, como uno se ve que tiene que ver con cómo el otro te está reflejando. O sea, no, no no es cierto, a mí no me importa lo que los demás piensan de mí. Eso no es una realidad acerca de cómo uno genera su propia autoimagen. Parte de esa autoimagen sí tiene que ver con los demás. Entonces, sí contribuye y ayuda tanto para un lado como para el otro. Si tú recibes ojos muy críticos de la gente de tu alrededor o miradas críticas, también te va a afectar. Totalmente. Y si re recibes miradas amorosas y bondadosas, también te va a afectar y que se agradecen.
1: Y qué bonito va lo que dices porque es un buen ejercicio para hacer. Claro. Que tú veas a las gentes con estas y a las personas que te rodean con, con un ojo bueno, que les digas cosas bonitas, que de verdad, porque es una forma de abrir tu corazón. Y Cábala Tuls siempre decimos que estamos aquí para todos los días abrir un poquito más nuestro corazón. Entonces, si tú le puedes decir algo bondadoso, algo bonito a la otra persona real, no sabes cuánto le puedes cambiar su día o su vida. Y la tuya
0: también, porque es un ejercicio de ver con el ojo bueno. Y esa es la verdad. Es un ejercicio y una, uh -huh. un, un músculo que nosotros podemos desarrollar si queremos. Ok, otro tema del que quería hablar. ¿Quieres hablar algo más de no, ese no. tema? No, Ok. Hay, hay, hay dos tipos de formas de hacer este ejercicio, ¿no? Una es la forma proactiva de hacer el trabajo espiritual y la otra es la forma reactiva de hacer el trabajo espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú inicias, ¿no? Yo hago consciente un aspecto de mí que yo quiero cambiar, entonces empiezo a observar qué conductas, qué pensamientos son congruentes o incongruentes con ese cambio que yo quiero lograr y entonces estoy haciendo un cambio proactivo. Yo estoy generando el cambio o puedo hacer un cambio reactivo, que quiere decir que espero a que la vida llegue en mm -hmm. ciertos aspectos y entonces me toca navegar el territorio del de aspecto, de la situación difícil sin que ni comerla, ni beberla, no me di cuenta, no sabía, y viene, vino un accidente, vino una situación inesperado. Cuando uno está en la forma proactiva de hacer el tra la transformación, entonces ocurre menos esto que es inesperado,
1: que también ocurre, por supuesto. Los cabalistas siempre dicen que vamos a cambiar. ¿Y que vamos a transformar? A la buena, a la mala o a la fea. Entonces Ajá. tiene que ver con lo que tú estás diciendo, Val. Yo voy atrás del cambio o el cambio viene atrás de mí. Exacto. Porque uno, uno va a cambiar, uno se va a transformar. Y tiene que ver con lo que tú decías hace rato, Val. Cuando tú eliges que vas a transformarte, cuando tú eliges que vas a cambiar como es tu propio deseo y tu propio derecho, el universo y la divinidad te ayudan. Porque dicen, ay, mira... Ella por sí sola decidió que va a ser una persona distinta. Vamos a ayudarle con misericordia, mandándole los, los eventos o los retos de la manera más dulce posible. Y cuando no es así, la vida te va mandando retos y retos y retos para que tú enciendas la campana y te digas, ah, caray, algo está pasando aquí que tengo que cambiar. Que es mucho más difícil, ¿no? Porque entonces estás lidiando
0: con... Cuando los pies te están quemando ya por debajo y obviamente tener una actitud proactiva en el momento en que estás en una situación
1: de crisis es muchísimo más complicado o casi imposible. Claro, y lo platicábamos el martes pasado también con Esther, todo el tema de, de, de la enfermedad y del cuerpo, todas estas inflamaciones que existen. Bueno, cuando ya llegó esa inflamación a tu cuerpo, quiere decir que ya tienes que cambiar, hay algo que tienes que cambiar. Por eso platicábamos el martes pasado del tema de la prevención, de irnos antes y decir, ok, sé que tengo que cambiar mi alimentación antes de que suceda algo en mi cuerpo que me lleve a inflamarme. Yo tomo la decisión de ponerme a dieta y de ponerme a hacer ejercicio para que la vida no me alcance. Me
0: encanta lo que estás diciendo y justamente la inflamación del cuerpo sería lo mismo a algo inesperado que es un accidente que te ocurre mm. con el que entonces, ¿no? Un accidente en cualquier sentido, ¿no? Una situación crítica, una crisis... Una la, pérdida. Una crisis por la que tengas que pasar de alguna manera o de otra. Entonces... La otra forma de hacerlo es elegir ver las oportunidades y exponerme, elijo exponerme a lo que sea que me tenga que exponer para trabajar en lo que me toca trabajar y voy a ver eso como oportunidades y no como que me quiero salir corriendo. Y claro que hay una parte de todos que nos queremos salir corriendo. No es que por trabajar en uno mismo uno no quiere salir corriendo. Siempre quiere salir corriendo. Tu sí, cuerpo madre. quiere salir corriendo. Pero tú sabes adentro de ti que eso que está sucediendo tiene un propósito, es para tu bien, tiene que ver con un trabajo. A ver, ¿para qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando? ¿Estás de acuerdo? Sí, y
1: me gusta mucho la palabra elección. Tú tienes el poder de elegir, ver a dónde toca trabajar, a dónde tengo que transformarme. Y es mejor que tú elijas a que el universo elija a dónde tienes que trabajar, porque como bien lo dices, Val, cuando el universo escoge por ti, todo cae, todo cae. Cuando tú eliges, bueno. Es más justo, abrupto, ¿no? Es, justamente es más abrupto. Cuando el universo te empuja, te empuja con todo. Y entonces es una bola. Que, que se ha ido haciendo cuando tú tienes el poder de elegir y decir ok hoy quiero trabajar con esto me gusta mucho y ahora lo he escuchado en, en varios lugares esto de poder intencionar tu día de poder intencionar o una práctica de ejercicio o para qué decir ok qué, qué tengo que ver hoy por favor muéstrame qué es lo que tengo que ver para trabajarlo y entonces desde ese lugar de elección vas a tú poder transformarte desde un lugar completamente diferente. Y no quiere decir que no te tengas que esforzar. No quiere decir que no vas a tener retos. Los vas a tener. Pero ojo, tú estás eligiendo hacerlo. Exacto. Hay una frase de Michael Berg
0: que me gustó. Dice, la peor maldición es no creer que puedes hacer algo al respecto. no O sea, eso creo que es muy importante de entender cuando lo que sea que sea que tú estás pasando, una situación que te incomoda, que no te gusta, que, que crees que te gustaría verla diferente, un aspecto de ti que no crees que es la mejor versión de ti y que tú mismo no crees que lo puedes cambiar. Y yo creo que a todos nos pasa en algún lugar. Es como que sí, te dudas, dudas de tu capacidad de poder uh -huh. hacerlo. Ahora, si tú dudas de tu capacidad de poder hacerlo, olvídate. No hay manera de que, no hay manera de que lo logres. Y entonces... ¿Qué hace uno con eso ¿Qué duda? Porque todos tenemos estos lugares a donde dudas. Es cómo le hago para hacerlo consciente e ir como contraponiendo mi energía de certeza, de que sí creo, de que sí puedo, de que lo puedo lograr. Imaginarte de alguna manera cuando ya lo lograste, que es una gran técnica, la verdad es una gran estrategia poder visualizar ya haber logrado eso que tanto te cuesta trabajo y mm. que y que por
1: años y años estás como te sientes atorado y, y, y no crees que es posible y sentir que ya lo tienes. Me encanta esa meditación mm. y me encanta ese tepa, tema de visualización y, y sin duda es un paso a la vez, un paso a la vez. Okay, ya con amor y misericordia. Ya sabes a dónde quieres llegar, ya hiciste tu foda, ya tienes tus metas, ya tienes tus estrategias. Hoy. Haz lo que te toca hacer hoy. Hoy haz el ejercicio que dijiste, la dieta que dijiste. Hoy, no sé, una persona que necesites perdonar. Ok, hoy empieza por perdonarte a ti. Mañana vemos si estás listo para perdonar a alguien, a la otra persona o a alguien más. Hoy empieza por perdonarte a ti, por ser compasivo contigo en una cuestión de perdón. Un día a la vez. No, no vamos a hacer esto... Esta es, un, este es un, una carrera, decían, no de velocidad, sino de resistencia. Tiene que ver con que tú permanentemente tengas la intención de querer hacer las cosas diferentes.
0: Me encanta lo que estás diciendo porque justo yo quería cerrar el programa con la idea de que si tú eres la misma persona, si haces lo mismo, no puedes esperar ser una persona diferente. Algo tienes que hacer diferente para que entonces el resultado sea diferente. Justo creo que de eso se trata un poco como
1: el tema del FODA y la evaluación que nos toca hacer. Hay una frase que, que, que creo que escribiste tú, Val, en, en el documento que me gustó mucho, que dice golpear la puerta hasta que se abra. La puerta se va a abrir. Tienes que golpear la puerta hasta que se abra. ¿Qué quiere decir esto? Te tienes que mantener, tienes que ser permanente con el cambio, tienes que ser permanente con, con el deseo de querer hacer las cosas diferentes. Y así es. Hay que querer que la puerta se abra. No, ay, no nos abrió, ay, no, mejor me voy a otra puerta. No, golpea la puerta hasta que la puerta se abra. Y quizás, como lo decíamos con Abraham, pues no será esa puerta y se abrirá otra. Puede ser. Entonces, algo se abrirá pero ¿de qué depende de tu esfuerzo, de tu deseo y de tus ganas de hacer las cosas de manera diferente? 100%. Y también
0: quería nomás a lo, a agregar mm. el concepto de que acá lo que estamos tratando de hacer no solamente generar cambio a nivel de la conducta. Claro que tienes que cambiar la conducta, pero el punto es cambiar
1: a nivel de conciencia. Sí, sí, sí. Total. Sí, como lo platicábamos con Abraham, como purificar tu deseo. ¿no? Exacto. O sea, como...
0: ¿Qué, ¿Qué sería purificar el deseo? Sería observar cuáles de mis deseos son limitantes y cuáles son ilimitantes. ¿Cuáles son, los, son los, mis deseos que solamente me favorecen a mí y cuáles son los deseos que suman a nivel de la humanidad? ¿Cuáles son los deseos que, ¿no? O sea, ¿qué, qué quiere decir que sea un deseo limitante? Quiere decir que es una gratificación que ahorita me sirve a mí para algo en este momento, por ejemplo, no sé. A mí tengo una debilidad, eso no lo dije con el pan, ¿no? Entonces, pero el pan me provoca una inflamación que me duele el colon. Entonces, voy a satisfacer mi deseo hoy de comer pan y a la noche o al ratito tengo la panza inflamada porque puse el pan, la verdad, las harinas me provocan un problema en mi estómago. Aparte de en todo el resto, porque si ven, leen el libro Cerebro de Pan, se van a dar cuenta de que las harinas no son amigas absolutamente de nadie, no, nadie. ningún ser humano. Pero eso es un poco el, el pensamiento limitante, ¿no? Uh -huh. el, 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 el modo reactivo ante nuestros deseos. Entonces, ¿qué deseos corresponden al verdadero deseo de mi alma? Como hablábamos con Abraham en el, en el programa del
1: deseo. Me encanta. ¿Qué más sí, quieres agregar? Encanta. A mí me gustaría decir el tema de esfuerzo y deseo permanente. A mí me gustaría dejarte eso y bueno, y, el, y el poder utilizar esta herramienta que, que bueno, que un poco no, lo, lo, lo tradujimos a un tema espiritual, pero esta herramienta de foda que. Que ojalá la puedas utilizar, que ojalá nos pudieras compartir cómo te fue al, al realizarla. Por supuesto que si tienes alguna pregunta o alguna duda, aquí estamos. Y esto obviamente lo puedes hacer en cualquier momento del año, pero que sepas que este es un momento propicio para hacer... ¿Por qué? Porque todos los, los vientos, todos, todo el universo está conspirando contigo para que tú puedas ver... ¿Dónde te quieres transformar y, y qué quieres ser? Vamos a, vamos a hablar antes de que esto suceda, pero en 15 días se dice que es el año nuevo de la humanidad, el año nuevo cabalista. Entonces, es hacer un poco como la canción del recuento de lo bueno y malo para saber en qué me quiero convertir el próximo año, quién quiero ser los próximos 12 meses. Entonces, a la hora que tú hagas este trabajo, vas a ir definiendo y vas a ir estructurando ¿Qué quieres vivir el próximo año? Exacto, justamente por eso se hace este trabajo en el mes de
0: Virgo, porque en dos semanas más empieza un nuevo periodo donde se evalúan nuestros recursos y bueno, entonces se, se vuelven a dar nuevos recursos a los seres humanos de acuerdo a lo que el trabajo que hicieron en el año anterior y a las capacidades que tienen para el próximo
1: totalmente, entonces te vamos a hablar un poco más de eso en el próximo programa para que tú llegues afiladísima o afiliadísimo para este nuevo periodo de año que va a comenzar Exacto. Muchísimas gracias por acompañarnos Ha sido un gran placer Nos viste y nos escuchaste por la plataforma digital De Radio 13 Digital Facebook, Youtube y Daily Dailymotion Como Radio 13 con número digital Tuning Radio Radio 13 La página de internet es www.radio13.mx Nos escuchaste por Spotify Amazon Music y Apple Podcast Nuestras redes sociales son En Facebook estamos como Cabalatools En Instagram estamos como Arroba Cabalatools y bueno, si te gustó el programa, por favor, compártelo. Eso nos ayuda a llegar a más y más gente. Quizás escuchaste el programa y pensaste en alguien. Este es el momento de mandárselo y así hoy, el día de hoy, hacer un acto de compartir. Muchas gracias. De alma a alma. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la estación Radio 13 Digital, por lo que quien las haga se hará responsable.